0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a maior causa de cegueira irreversível do mundo, o glaucoma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 60 milhões de pessoas tem alguma forma de deficiência visual por causa do glaucoma? E os sintomas, gente, muitas vezes só aparecem quando a doença já está avançada. Mas como saber se você pode estar com glaucoma? Para responder a essa e a outras perguntas, nós convidamos a médica oftalmologista Mariana Barros. Doutora Mariana é especialista em catarata e glaucoma e está aqui com a gente. Boa tarde, doutora Mariana. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Prazer estar aqui. Prazer todo nosso estar tá aqui com a senhora e quem também está com a gente no consultório de hoje é o médico oftalmologista doutor Michel Bittencourt, doutor Michel é membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma, chefe do Departamento de Glaucoma Infantil da Fundação Altino Ventura e vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do ROP e da Fundação Altino Ventura. Boa tarde, doutor Michel, seja bem-vindo também Boa ao tarde. consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, obrigado pelo convite, pessoal.
1: Obrigada também por estar aqui com a gente. Doutor Michel, o glaucoma é uma doença caracterizada pela lesão do nervo óptico, né? Então, mas por que isso acontece? Por que a gente tem glaucoma? É, é
0: muito interessante você começar justamente pontuando o que é do nervo óptico. Muitas vezes a gente vê os pacientes confundindo glaucoma com, simplesmente com a pressão do olho aumentada. A pressão do olho aumentada é um fator de risco para a progressão mais rápida do glaucoma. Mas o glaucoma é uma doença do sistema nervoso central, aonde há uma deterioração desse sistema é, de uma forma mais precoce. Dá um exemplo, que talvez seja um pouco mais prático para a rotina diária dos nossos ouvintes: o Alzheimer, por exemplo. Você tem uma deterioração do sistema nervoso central é, de uma forma precoce e também e o paciente evolui com demência. No caso do glaucoma, ele evolui com a baixa visão, infelizmente, irreversível porque a gente sabe que lesões do sistema nervoso central não podem ser completamente é, é, desfeitas, né? podemos colocar assim.
1: Mas existe algum motivo que nos leve, ou alguns dos motivos que nos levem a ter essa deterioração e a gente chega a ter o glaucoma?
0: Sim, existem alguns fatores de risco. né? A, a nossa, a nossa a anamnese começa justamente a gente pontuando quais são os fatores de risco. Pacientes acima de 40 anos, é, pacientes de... É, raça negra, pacientes que têm história familiar positiva, principalmente quando a história familiar é por parte da mãe, ou seja, o risco é maior quando a nossa mãe possui glaucoma do que quando o nosso pai possui glaucoma. É, pessoas com hipermetropias muito altas, pessoas com miopias muito altas, todos esses fatores de risco, quando somados, eles podem fazer com que o paciente evolua com glaucoma. Mas... É, a un... O único desses fatores de risco que a gente pode conseguir alterar é a pressão intraocular, porque nada dessas outras coisas que eu comentei a gente consegue desfazer. Então, infelizmente, o que a gente tem para fazer é acompanhar, diagnosticar e tratar o mais breve possível.
1: Doutora Mariana, estresse também pode levar a glaucoma? Olha, não tem nenhuma relação específica
2: do estresse com glaucoma, não. Mas, assim, é, paciente que tem hipertensão arterial, tem doenças causadas mais frequentemente pelo estresse, também pode desenvolver glaucoma mais facilmente. Então, qualquer coisa que desequilibre o corpo e dê alteração da perfusão sanguínea, levando também a alteração da perfusão do nervo óptico, pode propiciar um glaucoma. Não tem nenhum estudo assim que, que mostre uma relação direta, mas a gente pode inferir que, que existe alguma relação, né? Por essa por essa associação do estresse com com é, aumento da oxidação nas células e pode diminuir a perfusão do nervo óptico interfere dessa forma. Não existe uma relação direta, mas a gente infere que, que pode ser que, que, que interfira também.
1: O que mais preocupa quando a gente fala de glaucoma, normalmente, é essa questão que não tem sintoma. Ou quando o sintoma que aparece já é quando a, o, a doença já está já está instalada, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala de outros problemas de saúde, ah, se você sentir isso, já é um alerta. Por exemplo, a gente não pode dizer que o olho vai ficar vermelho e é um alerta e você vai e pode ser que você esteja ali desenvolvendo um glaucoma. Então, isso realmente preocupa muito. E o que me faz pensar, assim, então é preciso estar sempre indo regularmente ao oftalmologista porque só assim você vai conseguir descobrir. E se descobrir cedo, ter o diagnóstico cedo... Tem mais chance, por exemplo, de uma pessoa não ficar com uma sequela, doutora Mariana, de ter uma baixa de visão, de ter uma cegueira irreversível, por exemplo? Isso. A, o objetivo da gente no glaucoma é
2: fazer um diagnóstico
1: precoce.
2: Porque como é uma doença que na imensa maioria dos casos é assintomática, o paciente só vai perceber realmente quando o campo visual já está mais restrito, que já é um caso mais moderado a avançado. Então, a gente fazendo um diagnóstico mais precoce, pegando essa lesão no estágio inicial, a gente pode começar um tratamento para o paciente, que na maioria das vezes é com colírios, e aí pode reverter, reverter não, porque assim, o que perde de, de, de fibra do nervo, a gente não tem como recuperar, como o Michel falou, mas pode impedir que outras fibras sejam lesadas. E aí, dessa forma, diminuir os danos visuais a, a, ao paciente, né, que interfere na visão dele e na qualidade de
1: vida dele. Aí a gente fala desse diagnóstico precoce e, claro, também vamos ter que falar da pandemia, porque muita gente deixou de ir ao médico, principalmente no ano passado, porque ou não tinha acesso, porque a gente estava realmente vivendo um momento muito atípico, ou então estava com medo de ir, com medo da doença da Covid-19. Aí, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, apenas no SUS, houve uma queda de 30% no número de exames para detectar precocemente a doença, no caso do glaucoma, isso no ano passado, e só para a gente ter uma ideia, esse dado dessa queda de 30%, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, significa 1 milhão e 600 mil exames a menos por causa da pandemia. Dados que preocupam, né, doutor Michel?
0: Com certeza. É, saúde pública é números, né? Então, quando a gente tem um número de pessoas muito grande para ser atendida, a gente precisa ter um espaço que comporte. Dentro das orientações que o Ministério de Saúde é, Passa para nós então, Principalmente por essa necessidade De redução de número de atendimento De restrições é, por conta da Covid O número de atendimentos consequentemente caiu E consequentemente tivemos sim Muitos casos de pacientes que acabaram evoluindo Nesse meio tempo Eu digo para os meus pacientes que a pressão alta E o glaucoma é como se fosse um fogo Ele não apaga nunca então, se a gente não está sempre cuidando, ele sobe e lesa aquilo que a gente depois é, tenta correr atrás para não perder o restante do que ficou. Então, infelizmente, eu posso afirmar que essa pandemia foi muito negativa para a população como um todo no que se refere a acompanhamento e controle do glaucoma.
1: O doutor Michel, a doutora Mariana falou do tratamento com colírio, que você pode fazer no caso de alguns casos de glaucoma e alguns estágios, inclusive, mas além do colírio, o que pode ser feito também para tentar evitar o avanço da doença e chegar numa perda total de visão?
0: Perfeito. É, a, a cirurgia do glaucoma, diferente da cirurgia da catarata, ela não cura o glaucoma, ela freia a sua progressão. A gente tem um escalonamento de intensidades de tratamento, onde a gente começa é, optando... O pelo laser, que a gente pode fazer numa região do olho chamada trabeculado, para melhorar a filtragem do líquido de dentro do olho. A gente pode usar os colírios, mas quando esses tratamentos clínicos não são suficientes, a gente tem que partir para os procedimentos cirúrgicos. Os principais procedimentos cirúrgicos que existem são a trabeculectomia, onde a gente cria um espaço por onde esse líquido represado dentro do olho pode sair, ou o implante do tubo. É, que existe o tubo de Suzano e o tubo de Amédia, que são os mais usados aqui no Brasil. Esse tubo é um dispositivo que regula a pressão intracular. Quando a pressão está em volta de 8 a 12 milímetros de mercúrio, é, existe uma drenagem desse líquido com uma estabilização da pressão dentro do olho. Sempre que a pressão está estável, dentro do parâmetro que a gente chama de pressão-alvo, a pressão-alvo muda muito, porque cada paciente tem a sua pressão-alvo. Se o glaucoma está mais avançado, a pressão é, precisa estar mais baixa, como eu falei aquela questão do fogo, se já tomou muito é, o ambiente, a gente precisa apagá-lo o máximo possível então cada caso realmente acaba sendo individualizado, onde o médico deve levar em consideração, não só a pressão não só a lesão do nervo, mas como a idade é, a profissão do, do, do paciente enfim, são essa decisão é multifatorial
1: Doutora Mariana, e esse tratamento é para a vida toda, né?
2: Isso, o tratamento do glaucoma é para o resto da vida. É como se fosse uma doença crônica, como pressão alta, diabetes, que o paciente vai ter que usar aquela medicação ou fazer a, a cirurgia e não vai, não vai ter uma cura da doença. Como o Michel falou, a cirurgia não é para curar a doença, é para tentar estacionar. E aí é, é muito difícil assim a gente conseguir... A gente tem que, na verdade, convencer os pacientes, como eles não têm nenhum sintoma que a doença existe e que é importante fazer o tratamento, porque é, os pacientes muitas vezes como não, não, não sabem nem o que é glaucoma ou então não sentem nada, eles acham que não precisam fazer aquele tratamento e a adesão muitas vezes cai por conta disso. A gente tem, tem esse papel né, como médico de convencer o paciente que, que a doença
1: existe
2: e que deve ser tratada em um estágio
1: inicial para evitar uma cegueira futura. Doutora Mariana, o glaucoma, ele pode aparecer nos dois olhos ou ele, ou ele aparece normalmente nos dois olhos ou ele pode aparecer em apenas um? Olha, o glaucoma, ele mais frequentemente acomete os dois olhos,
2: mas existem alguns casos de glaucomas secundários. Glaucomas secundários são pacientes que têm alguma doença no olho ou alguma doença sistêmica que aumenta a pressão do olho e leva ao glaucoma. Então, nesses casos, pode sim ser em um olho só. Mas, mais frequentemente, os glaucomas primários, que são é, glaucoma é, que pode ser de ângulo aberto ou fechado, eles são nos dois olhos. Tá pode certo. ser assimétrico, um olho ser pior do que o outro, mas, normalmente, ele, ele acomete
1: os dois olhos. Tá certo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de glaucoma, os tratamentos e também os hábitos que você deve evitar ou que você deve ter para tentar melhorar a sua saúde dos olhos. E aí nós estamos conversando com os médicos oftalmologistas, doutor Michel Bittencourt e a doutora Mariana Barros. Ao telefone José Roberto, de Vista Alegre, aqui nosso ouvinte com a gente. José Roberto, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde. Doutor, eu, tô, eu, tô, eu tenho eu professor diabético, eu tenho é, retinopatia, né? Um problema que... Assim, então, a internet está tendo umas consultas, um exercício que disse que não é problema de, de você procurar um oftalmologista, que você, com esses exercícios, você pode ter a melhora. Isso é real.
1: No caso da retinopatia, é isso, José Roberto? É. Se, qualquer tipo de, de hospital, eles têm os exercícios. Ah, entendi. Doutor Michel, o senhor pode ajudar o José Roberto?
0: Posso sim, sem dúvida. A, a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva ou glaucoma, sabidamente esses exercícios, eles não podem é, substituir o tratamento, seja com colírio ou com cirurgia. A medicina continua a avançar mas eu, pessoalmente, desconheço qualquer tipo de exercício que evite a progressão do glaucoma. E é muito importante a gente enfatizar isso, porque uma, por mais que a gente pode, possa passar do, partir do pressuposto de que mal não faz, mas faz muito mal a gente abandonar o tratamento em detrimento de exercícios como esse que o senhor citou. Então, assim, existe fisioterapia para tratamento de doenças respiratórias? Sim. No caso dos olhos, não. Não existe nada em relação ao exercício que vá evitar que o senhor tenha a progressão da retinopatia diabética.
1: Agora a gente vai ouvir a Rosana, que está aqui com a gente. Jardim Atlântico está o telefone. Rosana, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutores. É, eu tive um pai que teve glaucoma e chegou. Ele fez cirurgia, sim, mas, mas não teve bom resultado. É, meus irmãos... Eles tudo terminam de covid, aí, e antes dessa pandemia, eu tive com outra modista. eu tive... É, é, eu tive...
2: Meu
3: Deus... <risos> Eu tive uma doença congênita Que foi a... Baixa aí, pelo amor de
1: Deus é, Rosana, tá me ouvindo? É quando a,
3: é, é quando a gente tem comunidade, Como é, isso, senti agora o
1: nome Aí, na
3: região, né, Ana? Eu tô sentindo muito a minha, a minha ligação está horrível.
1: A ligação tá baixinha, exatamente. Isso. tá melhor agora? Melhorou.
3: Pronto. Eu tive a doença conjunta que é... Quando a gente tem com a idade, agora eu esqueci o nome. Me né? desculpe. Aí... Aí o glaucoma foi detectado em mim
1: e... o, o é isso... Não, tá muito ruim, menino. Mas deixa eu entender. Você tá me ouvindo, Rosana? Eu tô, eu tô. O seu pai teve glaucoma e chegou a perder a visão, não é isso? Ele foi, chegou a fazer foi. a cirurgia, mas não teve bons resultados. Agora, você Sim. foi diagnosticada com glaucoma, é isso?
3: Foi. Aí, eu, eu, antes da pandemia, eu tive uma congênita, como é?
1: Uma doença congênita? Sim. Você teve uma cuidar doença com, cuidar com a idade. Certo, isso foi antes da pandemia. Esse diagnóstico do glaucoma é de agora? Não, foi
3: hoje também. Aí ele passou um medicamento para mim que era maravatu, de filelol. Certo. Aí ele disse: "A senhora vai usar isso." Ele tem 0,5% e depois as senhora vão repetir e deixar de usar. Só que, só que com a pandemia, eu não pude repetir o exame. Eu estou
1: usando esse
3: colírio até
1: hoje. Você está usando esse, esse colírio até hoje quer saber se tem algum problema, é isso? É isso. Ou eu posso continuar
3: ou se eu que parar. É maleato
1: de é. Doutora Mariana, a senhora conseguiu entender o que a... Ela não conseguiu escutar. Ela tem... O pai dela teve glaucoma, chegou a perder a visão e ela foi diagnosticada também antes da pandemia. O médico passou, eu acho que é maleato de... Timoló. Ela foi diagnosticada com o quê? Com glaucoma. E uh -huh. o médico passou maleato timolol, acho que foi isso que ela falou. E ela deveria ter voltado, ter repetido a medicação, mas ela disse que continuou fazendo esse colírio, porque ela não pôde voltar para o médico. E pergunta se... O está falhando muito. Está me ouvindo agora? Eu estou cortado. Está me ouvindo agora? Estou. Pronto, ela está fazendo esse colírio, o maleato molou até hoje, e pergunta se tem problema, se ela deve continuar. Ela está querendo saber se ela deve continuar o colírio, é isso? Isso, porque ela não isso. voltou para o médico.
2: Isso, se ela já tem o um diagnóstico de glaucoma firmado, o colírio deve ser de uso contínuo, não é para suspender. Mesmo ela não voltando, não tendo conseguido, conseguido essa volta para o médico, o colírio não deve ser suspenso até ela ser avaliada novamente. Eu não sei qual é o estágio do glaucoma que ela está, como ela já tem um pai que já foi diagnosticado com glaucoma, o risco dela ter é realmente maior. A gente sabe que a história familiar interfere no risco da pessoa ter glaucoma. E o colírio, uma vez começado, é para o resto da vida. É um tratamento contínuo, que é para é, diminuir a pressão do olho, que é o fator que a gente pode modificar, abaixar a pressão do olho para tentar estacionar a doença.
1: E aí, Rosana, também fica o alerta para você de você voltar o mais rápido possível para o seu médico para saber se você deve continuar esse tratamento ou se já deve mudar, porque como a doutora Mariana falou, não dá para saber o estágio do seu glaucoma. Então, talvez você precise mudar o tratamento, fazer a outro, outra medicação, enfim, você precisa ser reavaliada, não é isso? Caso a pressão não
2: controle pode ser necessário até adicionar outras medicações. A gente tem outras medicações que são disponíveis também para tratamento do glaucoma, e, às vezes, a gente combina dois ou mais colírios para conseguir essa estabilização da
0: pressão.
1: Tá certo. Agora o Marcos de Jaboatão está com a gente ao telefone. Marcos, muito boa tarde.
0: Boa tarde, Barreto. Boa tarde, Dr. Michel Bittencourt e Doutora Mariane Barros. Olha, não, é, não, é, não sou eu, não. Você vai fazer também o seu portador de glaucoma, mas é um primo meu que está com medo. E a pergunta dele é o seguinte, sabe? Quem é portador de glaucoma e catarata? e usa os colírios de maneira regulamentar, de acordo com o prognóstico, a possibilidade de fazer cirurgia e o mesmo terá sucesso ou uma observação, viu? Agora o comandante está um pouco avançada segundo assim, o do médico dele. Obrigado, viu? Tenho uma boa tarde. Você.
1: Obrigada, viu, Marcos. Doutor Michel?
0: É, é difícil a gente opinar, quando a gente não sabe exatamente o estágio que o paciente está. É, quando o paciente é portador de Catarata e glaucoma, ele faz uma cirurgia combinada. Fasectomia, que é retirada da catarata, mais a trabeculectomia. Se a catarata estiver avançada, esse é um componente importante para a baixa visual desse paciente. Então, uma vez que a gente tira um dos causadores da baixa de visão, a visão tende a melhorar. Agora, quando o nervo óptico já está tão acometido, tão avançado, eu falo para os meus pacientes que, às vezes, quando a televisão está quebrada, não adianta a gente trocar a tela se a tomada não está ligando. Então, é mais ou menos é, esse o quadro que, que, que a gente tem que levar em consideração. né? É, se for indicada a cirurgia, acredito eu que seja a melhor opção. Às vezes, a melhor opção não é a opção que a gente quer, mas é a melhor opção para aquele momento.
1: Tá certo. Estão chegando aqui mais perguntas pelo WhatsApp, e painel interativo também. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. E se levar à cegueira, é uma cegueira irreversível, não dá mais para voltar. Segundo a projeção da Organização Mundial de Saúde, em 2040 serão mais de 111 milhões de pessoas acometidas pelo glaucoma em todo o mundo. Então é preciso sim que a gente tenha muito cuidado com essa doença. A única forma que você tem de descobrir, porque é uma doença que não tem sintomas aparentes, assim, de alerta, vamos dizer, quando aparece já é porque você já está com o glaucoma instalado e pode estar tá no estágio avançado. Então, a única forma de você prevenir, de você saber o diagnóstico e como está a sua saúde ocular é indo para o oftalmologista com frequência, pelo menos uma vez por ano. E aí a gente está conversando com os médicos oftalmologistas. Doutor Miguel Bittencourt, Michel Bittencourt, desculpa, e doutora Mariana Barros. E aí, doutor, doutora Mariana, é, muitas vezes quando as pessoas são diagnosticadas com glaucoma, há uma recomendação de que esses pacientes façam exercícios físicos. Por que o exercício físico regular ajuda a quem tem glaucoma?
2: Isso, o exercício físico realmente é indicado para os pacientes que têm glaucoma, porque ele vai agir em todo o metabolismo do corpo. Vai diminuir o risco de hipertensão arterial, o risco de diabetes, de aterosclerose. E todos esses são fatores que, é, que podem levar a uma maior tendência ao glaucoma, porque podem é, aumentar a resistência vascular, dar uma, uma diminuição da perfusão do nervo óptico, dando uma morte das células nervosas. Então, realmente a gente indica que os pacientes façam, façam atividades físicas regulares.
1: Agora, é verdade que quem tem glaucoma não pode beber muito líquido de uma vez só?
2: É, é. Assim, os pacientes que têm glaucoma, eles têm uma dificuldade no escoamento do líquido que fica dentro do olho, que é o moacoso. Quando ele bebe uma quantidade de líquido maior, existe uma maior formação de moacoso e aí essa dificuldade para escoar tende a ser maior. Em pessoas normais que têm a malha trabecular, que é por onde o líquido escoa normal... Isso aí vai escoar normalmente, ele vai dar conta de escoar esse excesso de líquido. Já pessoas que têm glaucoma, se tomarem uma quantidade excessiva de líquido de uma vez só, pode haver realmente um pico de pressão em algum momento. Até essa magia trabecular conseguir escoar esse líquido.
1: Tá certo. Doutor Michel, é verdade que quem tem glaucoma não pode tocar instrumentos de sopro, como trompete, por exemplo, e não pode encher balão de festa? Ou seja, não há essa recomendação?
0: É, é, apesar de curioso, isso sim é verdade. Isso se chama manobra de valsalva. Existem, por exemplo, saxofone, gaita, é, um soco, pegando um pouco o gancho o, que a doutora Mariana falou sobre esse esporte, é, quem pratica natação e usa o óculos muito apertado, quem pratica yoga e fica de cabeça para baixo, todas essas manobras, elas aumentam de forma reflexa a pressão popular. Então, se eu tenho uma doença que causa o aumento da pressão intraocular e eu sou, por exemplo, tocador de saxofone, durante todo o período que eu vou estar tocando, eu vou estar induzindo também o aumento da pressão. Então, isso pode favorecer a progressão do glaucoma. É, e pegando um gancho um pouco do que a gente está falando, é sobre alerta sempre né? É, essa questão do paciente não ter sintoma, mas existe um outro lado que é o paciente que tem a doença e que muitas vezes escuta a gente falando de forma tão incisiva sobre como a doença pode ser agressiva. E eu queria dar uma mensagem para esses pacientes e é que hoje, felizmente, a medicina tem muito mais ferramentas para combater o glaucoma do que há 50 anos atrás. Eu brinco com meus pacientes aqui do rol que é como se a gente fosse lutar a Segunda Guerra Mundial com as armas de hoje. Então, o a, a, a luta certamente não seria tão longa. Então, é, existe sim hoje uma melhora muito grande da medicina e esses pacientes não têm que viver com medo. A gente percebe cada vez mais que esses pacientes chegam com medo no consultório e quando a gente controla bem a doença, a gente consegue dar uma qualidade de vida, o paciente consegue fazer seu esporte, o paciente consegue aproveitar a sua vida como é, qualquer outro.
1: O importante é fazer o tratamento direitinho, né? pelo tempo que é necessário, que aí é depois que começa, né, doutor? Tem que fazer sempre.
0: Exatamente. Então, assim, é o compliance, que é o que a gente chama dessa adesão ao tratamento, ele é o principal fator que evita a progressão do glaucoma. a Fundação Antinoventura e aqui no ROUP, nós fizemos um estudo e comprovamos que pacientes do sexo masculino e jovem, abaixo dos 35 anos, sem sintoma, são os pacientes que menos aderem. Então, são os pacientes que mais tendem a progredir, porque na fase sem sintoma eles não tratam. Então, eu acho que a gente tem que sempre alertar, mas ao mesmo tempo acolher esses pacientes para que eles saibam que a gente tem em mãos ferramentas de colírio, cirurgia, e que a gente está, sim, preparado para combater essa doença. Tá certo. Agora a
1: gente vai ouvir uma mensagem do nosso ouvinte Edson.
3: Boa tarde, Ani Barreto. Aqui é Edson Rosendo. Da usina Jaboatão, sou diabético hipertenso. Nesse período todinho, só fui uma vez ao oculista. Ela disse que a minha pressão do olho estava normal,
0: tudinho. Daí eu não fui mais. Também por causa de não ter aí muito acesso no SUS para marcar muita burocracia, uma consulta, todinho.
1: Se está tudo normal, doutor Michel, então ele não precisa se preocupar, né? Mas ele deve voltar cada ano, não é isso?
0: É, às vezes o paciente não tem a doença naquele momento, né? Hoje eu não tenho cabelo branco, mas isso não quer dizer que eu não vá desenvolver com o passar do tempo. Então o fato dele ter ido apenas uma vez, sendo que a gente preconiza o exame anual, é, liga-se sim uma luz amarela para esse paciente dizer, você não tinha. Mas aí a gente atestar que você não tem, já é uma outra, uma outra situação.
1: Agora a gente vai ouvir o Antônio. Boa tarde, doutora Mariana. É, eu, eu descobri que tinha glaucoma em 2001. Em 2002, eu cheguei a fazer duas cirurgias no olho direito. Eu tenho uma pouca visão, um pouco mais de 10% no olho direito. E eu uso quatro colírios, que são o travatan, o Brimonidina, dozolamida e o Timolol. Recentemente, eu fui fazer é, uma, um, exame de, um exame no oculista e ele disse que eu poderia fazer uma outra cirurgia, é, uma outra cirurgia, entendeu? Mas eu já fiz duas. Será que eu tenho algum problema? Doutora Mariana? Isso, É
2: correto. É, provavelmente, ele fez duas cirurgias de trapecolectomia, em que a gente faz uma, um novo caminho para o líquido sair de dentro do olho. E às vezes há uma falha dessa dessa cirurgia, a gente pode repetir ela mais uma vez, que provavelmente foi o que deve ter, deve ter acontecido com ele. Ele deve ter feito duas cirurgias de trabeculectomia E quando essa cirurgia falha, é, a gente reinicia, ele reiniciou os colírios, né? já está usando quatro classes de colírio, que é o máximo que a gente prescreve. Existe uma outra cirurgia que seria um implante de, de dispositivo de drenagem, em que a gente insere um tubo dentro do olho do paciente e esse tubo vai levar o mucoso de dentro do olho até a parte posterior do olho para ele ser, então, é, absorvido. É uma cirurgia que, que, lógico, tem riscos, até porque o arroma dele já é um estágio avançado, então já é um, já é um caso difícil de ser tratado mas é, existe,
1: existe essa possibilidade, sim, de fazer essa nova cirurgia. Tá não para
3: melhorar a visão, mas
2: para evitar que piore a visão que ele
1: ainda tem. Tá certo, tá respondido então para o Antônio. Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos os ouvintes, não deu para fazer todas as perguntas, mas doutor Michel e doutora Mariana trouxeram muitas orientações para a gente. Doutora Mariana, muito obrigada viu, por esse consultório e por todas as orientações que a senhora trouxe.
2: Obrigada, Ana. Eu agradeço muito essa oportunidade de vir falar sobre essa doença, porque é uma doença que muita gente ainda desconhece. Foi feita uma pesquisa do, do Ibope ano passado com internautas e disse que mais de 40% das, das pessoas não sabem nem o que é glaucoma. Então, acho que é muito importante a gente estar aqui falando do assunto, para as pessoas pelo menos conhecerem e ter uma noção do que é e que precisa visitar o
1: oftalmologista todo ano. É isso mesmo, é muito perigoso e se a gente não tiver essa frequência no oftalmologista, a gente não vai saber como é que está a nossa saúde ocular. E aí o glaucoma é uma das doenças, só que o glaucoma pode levar a cegueira irreversível e a gente precisa estar de olho nela. Doutora, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada também, doutor Michel, por todas as orientações. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Rádio Livre.
0: Eu que agradeço, eu acho muito importante essa tem informação, a população, e gostaria de dizer para os pacientes que têm glaucoma e que infelizmente se encontram, situação um o colega que acabou de descrever, eu tenho o prazer de poder estar atendendo crianças com glaucoma também na Fundação Ventura e faço sempre questão de... Enfatizar aos pais e à família que, mesmo quando a gente perde a visão por essa doença, a vida continua. Eu vejo pessoas maravilhosas inseridas no mercado de trabalho que aprendem a ler em braille, que aprendem a se locomover. Então, existe uma nova vida após o fim da doença, né? Quando a doença realmente chega ao seu último estágio, mas existe sim a possibilidade de se manter uma boa vida, uma vida ainda muito promissora. E eu desejo aí o melhor para todos os pacientes que estão aí na saúde. Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada ao senhor, obrigada pelas palavras também. E sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Posso falar mais uma coisa? Pode, pode, doutora Mariana. Não,
2: só para frisar que esses tratamentos que a gente falou estão disponíveis no SUS. Então, mesmo pacientes Sim. que não têm condições ou não têm plano de saúde... Existem serviços no SUS que fazem tanto distribui colírio quanto fazem cirurgias. Aqui no, no Hospital Santa Luzia tem a parte particular e tem a parte do SUS também. Tem a Fundação Autismo Ventura, tem o CEOP. Existem alguns outros serviços que fazem todos esses tratamentos que a gente falou aqui. Então, assim, é, eu acho que o conhecimento é o primeiro passo para a pessoa entender e
1: buscar ajuda. É isso mesmo. Gente, com o soro do Rádio Livre tá ficando por aqui O Rádio Livre também A gente volta amanhã às 2 horas da tarde A produção é de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido No apoio Valmelo No site da Rádio Jornal Isis Lima, E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520